0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a hacer el previo a la semana 8 de la temporada 2022 de la NFL, y para eso estoy aquí. Luis Obregón, acompañado de Antonio Sempere y Jorge Tinajero. ¿Cómo están,
3: amigos? ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¿Ya listos? Eh, lo que podría apuntar a ser la mitad de la temporada, todavía falta un cachito más, pero bueno, Estamos ya ¡Estamos cerca!
0: Estamos cerca de la mitad de la temporada, ¿no? Una semana ocho, una semana ocho en la que tenemos un par de equipos en en bye, en en descanso, ¿no? Los los Chiefs y los Chargers no van a tener acción esta, eh, esta semana. Eso nos deja 15 partidos, lo cual me recuerda que si ustedes quieren ver solamente estos 15 partidos, pero no perderse ninguno de ellos, tenemos una tremenda tremenda promoción de nfl game pass que son los patrocinadores presentadores de este espacio en la que solamente pagando 100 pesos pueden acceder a estos 15 partidos por una semana entonces es una gran gran oferta 100 pesitos realmente es una ganga porque van a poder tener todo su contenido de nfl todos estos juegos los resúmenes de 45 minutos las tomas de all, all 22 este todo ¿No? Todo. Hasta hasta contenido, si ustedes le dan en la, en la pestaña de NFL Originals, este contenido de Mundo NFL en donde pueden escuchar nuestras melodiosas voces,
1: de Sí. Aparte, <risa> de otra cosa, o apunte sea, a ver lo que son 100 pesos. O sea, es, es una ida a Starbucks fresa. O sea, bueno, es, es fácil, claro. El o sea, Manningcast
0: El Cast en lunes, la, por la noche. Hasta con
3: promoción de, de Barack Obama, este, lo tuvimos el lunes pasado, pero bueno, ahí está.
1: Igual y, no repite, igual y no repite, pero ¿qué tal que va a dar el peje, por ejemplo? <risa>
3: <risa> Promocionar las votaciones, ¿por qué no? La maldición del lo...
0: manning cast se invertiría, no sé, algo, ¿no?
3: Totalmente. O sea, <risa> se corcholatas, lo... así, mira. Venga, exacto. aquí hay corcholatas. Muy bien.
0: Eso es, ya lo saben, amigos. Si ustedes todavía no eh, tienen su cuenta de Game Pass, ahí están los links en los comentarios, también en la descripción de este video, para que vayan y lo prueben. Salen. Eh, ahora sí, esta, esta semana, fíjate, tiene la particularidad de que cinco equipos llegan con una racha de cuatro victorias o más. Es un montón de equipos. O sea cinco equipos es pues, más de la cuarta parte de, de, de la liga más de una y, pues, división exactamente, es, este, es un, eh, un, una racha importante el traer cuatro victorias consecutivas y pues Filadelfia, Minnesota los dos equipos de Nueva York, o sea Jets y Giants y Tennessee todos tienen una racha de al menos cuatro victorias porque Filadelfia tiene seis ¿no? entonces está, está interesante, se van
3: a poner a prueba estos qué equipos, envidia ¿no? me dan muchachos <risa>
1: ¿Te acuerdas de esos tiempos, George? ¿Te acuerdas? Sí, los
3: tiempos de Manning. Por ahí lo lo vi a la distancia el pasado domingo y y derramo una lágrima, pero sí, ¿qué tiempos aquellos?
0: Muy bien. Perfecto. Pues entonces, para
3: comenzar a platicar de todos estos partidos,
0: ya saben, tenemos nuestros recursos de siempre. El bonito Hard Pass, el Miles Garrett, el Everybody at the Center, el Jerry Jones, todos ahí uno detrás de otro para que este, podamos utilizarlos sabiamente. Por supuesto que el pueblo tiene sus propios recursos. Entonces, sepan este utilizar sabiamente. Y pues bueno, vamos a comenzar con los partidos. ¿Qué les parece este duelazo del sur de la americana? En donde los Tennessee Titans van a visitar Houston para enfrentarse a los Texans. 4-2 los Titans. Este es un equipazo. ¿O, o no? Digo, contra con, los Texans. ¿No, no les late? ¿No está bueno? ¿O, ¿O sí? no sé ¿Por qué no hablamos de él? ¿O, o cómo
3: Sinceramente ven? no, pero estoy esperando a ver si la gente emplea <ríe> en ese momento su Harpa. porque hay otros juegos también harpaseables.
0: Un poquito, sí. Pero, este... pero, sin
3: duda, este se antoja como para no hablar de él, porque... Sinceramente Ay, no veo espérate, algo. Pero dice,
0: Héctor dice, Hard
1: Pass desde ahorita, pero al partido de Londres, ¿no? <risa> 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 o sea, todavía no llega, ¿verdad? <risa> a ver, no, necesitamos ahorita, te, te voy a decir que justificar esto con un lo que estábamos llamando fuera de micrófonos como un factoide Obregón, que es esas rebuscadas formas de encontrarle justificación a motivos para hablar de algo. Es más, podemos llamarle Obregoides. se me hace más Los más, Obregoides. Más, ¿no? Y aquí hay un Obregoide. O sea, sí, te, tiene, tiene su particularidad este partido. Este... Sí, porque va a decir, en la ciudad y en el nombre del equipo, en eh, o sea en, en, en ambos casos todos tienen la letra T. Tennessee Titans, Houston, Texans, eso en, al, go- en algún Mírale, momento mira, jugaron mira,
3: en Houston, ambos. Es juntos. lo que justo
0: lo que te iba a decir así. <ríe> <ríe> los Tennessee Titans solían ser los Houston Oilers. <ríe> Exacto. <ríe> no, eh, justo iba para allá, efectivamente. <ríe> Pero bueno, entonces eh, eh, aparte, okay, bueno.
3: Ya, oh, no, la gente ya, no ya, estaba respondiendo. Yo le dedicamos un
0: montón de tiempo. <ríe> Yeah. <risa> Para lo que amerita. ¿Quién creen que gane, amigos? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Los Titans o los
3: Texans? Yo creo que la racha. los Titans.
1: Sí. La creo racha los de, Titans, pues, claro. de Titans sigue, ¿no? O sea, digo, la lógica te dice, después de la actuación de Derrick Henry y eso, pues, que trae más?
0: Vámonos entonces con los Titans eh, completamente. El dominio de Derrick Henry es una cosa espectacular contra los Texans, los últimos tres partidos, tiene 673 yardas sobre este equipo, 7 touchdowns, y en cada uno de esos juegos ha corrido para por lo menos
1: 200 yardas y 2 touchdowns. Un Derrick, una, una torre petrolera se llama un Derrick también. Ah, <risa> va, otro. <Mira. risa> Muy bien, Wow, ya
0: está. Siguiente juego, los commanders van a ir a Indianapolis a enfrentar al mismísimo Sam Ellinger. ¿Júquen?
3: Ah, disparado, el Toño. Ah. <risa> <risa> Híjole. Ay,
0: nos bueno. quitaron el Carson Wentz Bowl. Exactamente, cara. Y ahí nos privaron de ver a Carson Wentz enfrentándose a, a su ex equipo, su juego de revancha. Pero bueno, listo. Eh, ¿Quién creen que gane, amigos? Eh, ¿Los Commanders o <risa> los Colts? A mí no saben qué trabajo me costó en este partido. Sí.
3: Mi tema es que no confío en el debut de Sam Elinger y eso que es mi muchacho de colegial. Eh, yo creo que Heineke se va a llevar el <coughs> juego. Cervecín. Cervecín.
0: ¿Quién iba a pensar que Taylor Heineke es el factor que nos está haciendo inclinarnos claro. por los Commanders? Estoy de acuerdo, amigos. Muy bien. Vámonos al siguiente porque los Carolina Panthers visitan Atlanta. Otro duelo divisional en el sur. Ahora estos Panthers por segunda semana consecutiva con PJ Walker en los controles <ríe> van a enfrentar al equipo que simplemente está negado a lanzar el balón. No importa la circunstancia, el balón no vuela en ese en ese equipo. O sea, puede correr Marcus Mariota, puede correr quien sea, pero no se lanza el balón en Atlanta. Entonces, este también pinta para ser
1: un duelo, hijo, no. o sea, yo no sé qué, qué nos va a deparar este partido. ¿Cómo, ¿Cómo? explican esa, esa aversión a, a, a lanzar el balón? O sea, es es unas cosas es, es una onda retro que está llegando y que no nos hemos enterado nosotros, de que al rato van a salir con sus cascos de cuero y cosas así, no, no, aquí no se lanza el balón, no, y, y no es puede haber arriesgado. mujeres en la tribuna.
0: O sea, digo, no, no mujeres,
2: no
1: uniformados. ¿no? ¿Te Algo raro. Entonces llegan las de opinión 51 hacia la de mega pedo. Y todo. Entonces, digo, no sé si es eso. O sea, la, la vida es cíclica,
3: Toño. O sea, estamos llegando, estamos completando el círculo y está volviendo a empezar con los Falcons. Eh, definitivamente, este es fútbol de los 20 a los 40, tal vez 50.
0: Los Leatherheads. Y, y, y va a venir este Dante Foreman y este. Eh, Chuba Howard Chuba Chuba a, a agregarle más acarreos al este a, a la situación, ¿no? Híjole, es, es un partido que va a estar complicado, pero bueno. Oh. Este, ¿Qué opinan, amigos? ¿Quién, ¿quién creen que, que se lleve la victoria? Porque este partido, digo, sin hacerle hard pass, creo que podemos hablar poco de él.
3: Híjole, está, está también de esos complicados, ¿no? Ya vimos lo que hacen los Panthers sí, CMC. Eh, con PJ Walker y enfrentando al Mariota, me parece que todo puede pasar, pero tengo que ir con los Falcons, duro no lo divisional, pero son en casa.
1: Sí, yo también. juegan en casa. Voy, Falcons. Mm-hmm.
0: Yo también voy a ir con los Falcons, porque además, con todo esto que acabamos de decir y pitorrearnos de que no lanzan el balón, aún así han <risa> ganado tres partidos. <risa> entonces, es cuando uno piensa: entonces este señor no está tan mal. Creo, creo no. que el.
3: ¿no? <risa> ¿Cómo? El over-under over de, de los Falcons al inicio de la temporada estaba en cinco juegos.
0: O sea, Uy, estamos ya. a menos de mitad de la temporada y llevan sí. tres, cabrón.
3: Eso, chinga La aplanadora
0: llamada Atlanta Falcons. Y todavía les falta por regresar este, la máquina hecha a hombre, Cordell Patterson, ¿eh? Es exacto. Entonces, abusados. Les faltan muchas cosas, pero bueno. Al ganado. Muy bien, pero eso es inminente. Es como Thanos. Es inevitable, ¿no? mm, pero bueno, bien. este vámonos ahora sí al partido en el que vamos a cruzar el charco y nos vamos a levantar not, a las 7 de la mañana para ver, Luis? <risa> para ver a los Broncos contra los Jaguars, porque sí, se junta el hecho de que el partido es del otro lado del Atlántico, con que en México cambiamos de horario, entonces, este partido empieza a las siete y media de la mañana, ¿por qué no? no? Porque se puede, caray. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con este partido? Porque podríamos decir que si lo queremos vender bien, es este es un duelo defensivo, amigos. Ninguna de las dos defensivas permite, eh, o sea, permite más o menos como 20 puntos en promedio, ¿no? Cada uno de estos equipos. Entonces, ¡Guau! ¡Fútbol defensivo,
3: ¿no? Sí, justo lo que decía eh, en Under Review de esta tarde, si si fuera la mitad de buena esta ofensiva de los Broncos, de lo que habíamos pensado al inicio de la temporada, me parece que llevarían más victorias que que solamente las que llevan en este momento. Eh, Sería un equipo mucho más competitivo, sin embargo, creo que la ofensiva es lo más triste en este momento de estos Broncos, no se ve cómo puedan mejorar y ya hemos visto dos corebacks en esta temporada y prácticamente con los mismos resultados, ¿no? Por ahí preguntan si Russell Wilson va a jugar, todo apunta a que sí, el tipo ya está en el avión, se pudo hacer estiramientos ahí en el pasillo mientras todos dormían, Russell Wilson trabajaba. Caray, esa es la actitud que queremos, Muy bien. pero la verdad Muy bien. es
1: que es bien complicado. Ya veo a todo su ve. equipo así, así de, este cabrón. <risa> ¿Qué ¿Qué raíz, queriendo tío, dormir, hombre? poniéndose la chingada ver eso, poniéndose no, de los, de los tapones sí. Y, y si un güey que pasa al lado, chucu, chucu, chucu,
3: chucu, chucu. no eran turbulencias, Toño. Era Russell Wilson eh, ejercitándose. ¿Qué, qué, güey, eh, o sea,
1: no, 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 no haciéndose nada de favores, pero bueno.
3: Imagínate, vemos
0: un escenario en el que, como nos dice acá Héctor, Nathaniel Hackett se queda en Londres, así muy a la Urban Meyer o muy a la este, en algún, en algún momento también vimos de los Dolphins también que se quedó en Londres, ¿no? O sea, bueno, se quedó, me refiero a que ya lo corrieron, pues, ¿no?
3: ¿Quién <risa> fue? philbin eh, Creo que philbin ándale, algo así, no me acuerdo. Eh, <risa> sí, pero philbin ya llevaba al menos una temporada, si mal no recuerdo. Eh, es, sería brutal que realmente no regresara en Nathaniel Hackett después de ocho juegos. O sea, ni siquiera terminar la temporada se me hace inconcebible, pero creo que a, a, como está jugando esta ofensiva y en general el equipo y las decisiones, e incluso hubo una declaración, no sé si la vieron, en el que decía que le, le preguntaban cómo le había parecido una jugada defensiva de los Broncos. Dijo: eh, Yo no estaba viendo eso, estaba yo organizando la ofensiva. Imagínate es eso: o sea, tanda. eres el head coach y no estás viendo lo que está pasando en el terreno del juego. O sea, tu equipo sigue estando en el terreno del juego. Eh, ah, no, no me sorprendería, pero veo ve una, una posibilidad.
1: Andy, está sí. organizando la tanda.
3: ¿Quién tenía el cuatro, amigos? ¿Quién era? ¿El cuatro? Este... ¿Cómo se llama el cuatro? Brett, Brett, bret. Brett, 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 ¿cómo te llames? Ay,
0: no puede ser. Este, y por el otro lado están los Jaguars que, pues bueno, eh, justamente t- están bien acostumbrados a hacer este tipo de viajes, ¿no? Eh, una vez al año, casi casi hacen este viaje. Ya se sabe en el camino, ya conocen eh, la rutina de jugar en Londres y pues no están jugando del todo mal, ¿no? O sea, vamos, este partido, por más que, que, que sea burla o no, o sea, me parece que es algo bastante
1: alcanzable para los Jaguars. No sé qué opinen Sí, sí les da. O sea, digo, por, por un lado... Eh, ya se rompe como un poquito esa ese el, el paquete este James Robinson, eh, Travis Etienne corriendo el, el balón, entonces todo indica que van a, a comprometerse a, a hacer juego para Etienne, ¿no? que creo que tiene cierta lógica porque ha ido como que en aumento todavía con todos los errores que ha tenido, por supuesto, pero le han dado más confianza, más acarreos y más responsabilidades dentro del paquete ofensivo. Y Tra- Trevor Lawrence que había lucido bien los primeros tres juegos, de repente tuvo este bache eh, pero la semana pasada de repente traía un gran porcentaje de completos, o sea creo que es un equipo que sí le falta coajar en un par de detalles para ser, si no conteniente al menos respetable, o sea y creo que está en un buen momento para hacerlo porque en este momento los Broncos no les pueden ofrecer muchísimo en materia de, de exigencia, ¿no? este Quizá por el lado f- defensivo un poco pero me sigue gustando un poco la situación para Jaguars ¿no? Fíjate que
0: Este, tengo cosas más importantes que hacer, que ver a mi equipo. Yo solo soy el head coach, decía Nathaniel Hackett en ese momento. Oye, este, ¿sabes qué? Eh, Me parece que justamente con lo que habría el el comentario de esto, de las defensivas y demás, creo que la de los Jaguars puede tener una buena tarde, ¿no? O una buena mañana, dependiendo uno dónde esté en el mundo. Este porque justo enfrente de ellos tienen a esta ofensiva que pues nada tiene sentido, ¿no? O sea, de repente no sabemos por qué Melvin Gordon le quitaba snaps a Williams cuando se fue Williams, entonces le resulta que Latavius Murray le quitaba snaps a Gordon por, (ríe) o sea, nada tiene sentido, ¿no? Una cosa muy extraña esa defensiva, digo, perdón, esa ofensiva tan desarticulada, tan, este, no entendiéndole bien a qué es lo que tiene que hacer, creo que se le puede presentar bien a los Jaguars para hacer un buen partido, ¿no? Entonces... Y
3: hasta la tendencia puede seguir, Luis, ahora con Marlon Mack que acaban de contratar, porque Mike Boone se les quebró.
0: Entonces, ahora Marlon Mack le va a quitar snaps a este, a Tavis Murray.
3: Murray y,
0: o sea, sí. una cosa más extraña. Va a estar complicado Pero bueno Eh, ¿Quién creen que gane amigos?
2: Yo tengo que ir con
3: el local (ríe) El local, (ríe) bien Eso es (ríe) Administrativamente Sí, sí, sí
0: Vamos con los Jaguars Entonces tú Toño Jaguars Perfecto Ya está Siguientes partidos Denme una razón para ver El Ravens contra Buccaneers amigos A ver Uf, este, los Buccaneers son un equipo que, o sea, si puedes definir el ya tocar un fondo, creo que esos son los Buccaneers, ¿no? O sea, perder contra un equipo de Carolina que en un span de 10 días mandó para afuera a su mejor jugador, o sea, Christian McCaffrey, y corrió a su head coach o sea, si pierdes contra ese equipo esa es la definición de tocar fondo, según yo, sí. ¿no? Entonces las cosas no podrían ir mucho peor para los Buccaneers. Enfrente tienen a los Ravens, ¿no? En un juego de jueves por la noche, en el que eres local, a estos Ravens que se les complica horrores en cerrar un juego, que su especialidad es dejar ir ventajas esta temporada ¿será que en este partido es cuando los Buccaneers recomponen el camino? ¿Cómo lo, cómo lo ven?
1: Es que, digo, si si el problema es es que no puedes considerar ventajas, o sea, te diría que sí, pero por otra parte, pues para tener una ventaja hay que irse arriba en el marcador. (risa) No no olvidemos ese pequeño detalle. Entonces, yo, o sea, después, a ver, no no digo que se vaya a repetir lo de Evans la semana pasada, que, güey, güey, solito su alma, deja caer un balón. pues No, pero honestamente, ¿qué han visto eh, ofensivamente de los Buccaneers este año? que les haga decir, wow, o sea, esos güeyes en cualquier momento explotan y te parten en la madre. No, o sea, muy a su pesar están anotando puntos, tienen la ofensiva terrestre más débil de la liga en este momento y van contra un equipo que pues, si bien no es una aplanadora defensiva como solía ser, sigue teniendo playmakers a la defensiva que pues pueden de repente poner en la un coreback que ya se le empieza a notar la edad. Eso por un lado. Y del otro lado, pues... Un, un Lamar Jackson que por alguna razón renunció a ser el coreback, dijo, ah, no, voy a demostrarles que sí puedo ganar con el brazo porque es mi año de contrato, pero pues tampoco con el brazo está ganando, entonces yo creo que tiene que repensar un poquito sus prioridades de, a ver, o les demuestro lo que sea hacer con el brazo, o ganamos juegos, porque creo que tampoco se van a querer llevar un coreback con números eh, mediocres de coreback, y que aparte su equipo pierde. <ríe> o sea, creo que eso no habla muy bien de tus bonos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que, o sea, para los Buccaneers, sí, creo que es un do or die situation, ¿eh? O sea, es un rollo de, güey, o te pones las pinches pilas ahorita, güey, porque, como dices, ya no pueden ir mucho más abajo que esto. O sea, si pierden este, no te debe extrañar, porque, pues, el que pasaron, el que perdieron la semana pasada era más ganable que este. Pero aún así no estás en en posición de de darte el lujo de perder ni madres,
0: (risa) Oye, como están diciendo por acá, o sea, ¿quién iba a pensar que, que Tom Brady pasó de ser el galán al viejito gruñón? ¿No? Sí. <ríe> no o sea, hasta en eso se le nota la edad, ¿no? O sea, uno cuando empieza a envejecer empieza a ser menos tolerante, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en defensa de Brady también, o sea, lo ves junto a Jackson, a Lamar Jackson sigue siendo el galán. O sea, bueno, sí. ¿eh? A mí no mames, es que Lamar es menos agraciado que un coche visto por debajo, cabrón, no mames. ¿no? <risa> Pero bueno. <risa> ¿Qué, qué bueno.
3: ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh, me parece que es un, un juego del morbo. O sea, Estamos viendo dos equipos que esperábamos que iban a estar en una mejor posición en este momento de la temporada y que esto eh, se enfilaba a ser uno de los mejores juegos de esta semana. Sin embargo, eh, hemos visto... Decepciones tanto de los Ravens como de los Vox, los Ravens por esas desventajas que han dejado, bueno esas ventajas que han dejado ir y eso es, creo que por una eh, ya no es la misma coordinación defensiva y es obvio, ya se movió a, a una diferente locación y está t- triunfando en otro equipo, los Ravens les cuesta trabajo que esta defensiva detenga en momentos importantes ya lo hemos visto, ha permitido jugadas grandes pero también le ha faltado no solamente coaching del lado defensivo, sino en, en el head coaching, la verdad es que lo que ha hecho John Harbaugh ha sido una decepción mucha de la responsabilidad por la cual los Ravens no están en un mejor momento es por John Harbaugh, eh, es cierto que se le critica mucho a Lamar Jackson eh, pero a final de cuentas el tipo ha, ha respondido y no le ha respondido también la defensiva como debería, entonces bueno, está eso por un lado por el otro creo que los box es también el morbo de ver si realmente Tom Brady ya no se va a levantar, porque si hay alguien que podía hacer regresos, y estos Ravens los han permitido, era Tom Brady, ¿no? O sea, vamos a ver, es, es tu momento para brillar, Tom Brady, a pesar de Todd Bowles, que también tengo muchas quejas con él, pero bueno, es, es realmente un morbo este juego.
1: George, sí. ¿qué, ¿qué se siente decir que es un juego de morbo y que no estén involucrados los broncos? ¿Cómo, cómo?
0: ¿Qué se siente decir? decir, Este juego de primetime va a estar malísimo y no están
3: involucrados los Rock. (risa) Es es catártico, creo que quiero creer. ¡Ánimo! Levantaré las manos de todos en círculo. La verdad es catártico, sí, efectivamente.
0: Oye, fíjate que cuando cuando piensas justamente en en matchups ofensiva contra defensiva y demás, ¿qué? cuando ves la ofensiva de los Buccaneers, dices, es que como decías, Toño, no le encuentro sentido. O sea, no no están haciendo nada bien. Leonard Fournette es desesperantemente malo esta temporada para correr el balón, ¿no? este Sus receptores, por más que están bien ahí, este, pff, no simplemente no encuentran la manera de que les llegue el balón porque probablemente esos cambios en la línea ofensiva fueron demasiado,
1: demasiado importantes, demasiado pesados para Tom Brady. ¿No? Oye, Entonces, sí, o sea, pero también del otro lado, Luigi, o sea, ¿cómo te explicas de que tienes a, a receptores como DuVernay y como este, uh-huh.
2: como,
1: ¿Y, Rachel Bateman? Bateman? Y, y Rachel Bateman, y, y a, a una ala cerrada como Andrews, y a, Andrews se va en blanco, güey, o sea, <coughs> creo que aquí hay un problema, creo que desde, de, 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 o sea, no, 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 no te sé decir de qué es, no es necesariamente ejecución o planteamiento. Siento que es como un colapso completo y absoluto, porque nunca he visto tantas veces a estos dos equipos en repeticiones típicas de y estaba solo este receptor y este receptor y no lo vio su coreback. Y cuando no lo... Uh, creo que desconectaste tu micrófono, Toño. Creo
0: que cuando eso, no, no lo un
1: PJ Walker o alguien así similar... ¿Qué pasa con mi micrófono, güey? Ya está, está maldito, maldito. Este, <risa> o sea, dices es normal o sea, digo, esperas que es un güey que está un Kenny Pickett una cosa así. Pero con son Tom Brady y un ex MVP como Lamar Jackson, como que no esperas que suceda eso, ¿no? No es. Tantas tomas de un pinche receptor de. Y a cada
0: rato los estamos viendo, güey. El mailbox, ¿no? Como le dicen, o sea, que levanta así la manita el receptor, ¿no? Mailbox. El taxi libre. El taxi libre, más o menos, ajá, y no.
1: Pero ¿cómo te lo explicas ya. O sea, yo, yo no, yo lo estoy intentando <risa> analizar, pero yo no, no recuerdo una temporada donde este corebacks así no encontraran a los dos receptores. Sí, sí, está, está, eh,
0: pues está bien preocupante por el lado del de, <risa> micrófono de Toño tiene mejores regresos que Brady ahorita, claro. <risa> Voy a regresar al viejo confiable. <risa> Así
1: es. Oye,
0: eh, pues no sé, ahora fíjate, hay un par de estadísticas interesantes aquí. Brady está 10-1 en toda su carrera cuando tiene solamente tres partidos, digo, tres días para preparar un partido, o sea, jueves, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de sus 23 años de carrera, solamente ha sido underdog, ha estado desfavorecido en puntos y en apuestas y demás, 12 veces cuando está jugando en casa. Ajá. Y en esos partidos está nueve ganados, tres perdidos. O sea, vamos, yo todo lo que les estoy diciendo es, me parece que este es el partido en el que los Buccaneers pueden recomponer el cambio. Si no recomponerlo, por lo menos reencontrarse con la victoria. O sea, todo está puesto para que así pase. O sea, sí.
1: Pero, pero, exactamente, pero, no les creo. Ahí te tengo otra estadística. En la carrera de Tom Brady, uh-huh. cinco veces se ha quedado con tres puntos o menos su equipo. Uh-huh. Dos veces ocurrió en 20 temporadas con Inglaterra. Tres veces ha ocurrido en tres temporadas <ríe> con los Buccaneers. Con los Buccaneers. <ríe> Quiero
0: padre de tiempo está que... invicto! el padre uh-huh. tiempo está
1: invicto. No,
3: y agrégale que eh, lo que creíamos de esta defensiva tampoco ha sido eh, o, o nos ha mostrado que están a un gran nivel, ¿no? Lo que le hicieron los Chiefs, los Panthers recientemente. Eh, o sea, esta defensiva también está pasando por problemas. Creo que Todd Bolts dejó de concentrarse en esta defensiva para tratar de ver eh, un panorama más amplio y creo que está defraudando. Y, y en general creo que, y, y estoy casi seguro que esos juegos que mencionas en los que Tuvo tres días para preparar y aún así eh, ganó, o que fue underdog, me parece que Belichick le ayudó mucho con la defensiva y ahorita me parece que no la tiene.
1: Exacto. Hay otra hipótesis, güey. O sea, Brady, como señor recién divorciado, se fue <risa> a vivir un departamentito todo pinche, todo cutre, no tiene quien le cocine. Entonces, por primera vez pidió Domino's Pizza, güey. <risa> Y a lo mejor su organismo está rechazando los canelazos, güey. O sea. Puede ser. O sea que
3: los canelazos,
1: hijo, son, son tóxicos de repente. Son buenísimos, pero de repente ya, o sea, el azúcar se le, se le junta, ya no ve sus receptores, está todo pendejado. Sí, a su es edad güey. se
3: vuelven tóxicos los canelazos. Totalmente,
1: güey. a su edad ya no, no, no puede dar sus lujos, güey. <risa>
0: puede ser, puede ser. O sea, ya, ya se convirtió en Armando Archundia, ¿no? O sea, así como cuando <risa> es la versión de Armando
3: Archundia. Yo no puedo comer un, un canelazo si estoy a 300 metros del baño. O sea, no puedo.
0: <risa> <risa> no puede ser. ¿Quién cree que gana, amigos, este partido de jueves por la noche?
3: Ya, los Ravens. Creo que tienen que ganar. Los Ravens.
0: Yo voy Ravens también. Lo sentimos mucho. Yo estuve acomodando las cosas, pero no lo logré. Creo también que ganan los Ravens. Muy bien. No funcionó. No funcionó la la estrategia, Obregón. Así así de malo soy para vender. Pero bueno. (risa) Muy bien. Vámonos entonces al siguiente juego en donde los Chicago Bears van a visitar el AT&T Stadium para enfrentar a los Dallas Cowboys. Les voy a traer un recuerdo a la mesa. ¿Se acuerdan ustedes del Draft 2021? En el pick 11, los Chicago Bears tomaron a Justin Fields. Y en el 12, enseguida, los Cowboys tomaron a Micah Parsons. Ahora se van a ver una vez más en el campo, a ver qué tal. O sea, a ver si. este, Obviamente, los versos estaban urgidísimos de Corey y pues no iban a tomar a Parsons. ¿no? Pero pues, en una de esas dicen: Ay, mira todo lo que me perdí. ¿no?
3: ¿Cómo ven este juego, amigos? Eh, pues no. Lo veo un poco triste. Pudo haber sido el Robert Quinn Bowl y, y nos lo acaban de quitar. Entonces. Robert Quinn También es un mercenario Que no sabes lo bien que
0: me cae por eso Porque además en donde en donde se para Produce, o sea Cobra, va y entrega O sea, está súper chido
3: Este año llevaba un sack, ¿no? Había producido 18 y medio la temporada pasada Con los Cowboys creo que más de 14 Exacto Con, eh, con, con los Rams, Rams En también. su momento tuvo o sea, temporadas de más de 10
0: hey, A mí me parece que está todo bien con Robert Quinn
3: Pues sí bueno, hablando específicamente de a este ver, juego, eh, se ve complicado porque creo que los Bears, a pesar de lo que recientemente nos mostraron en New England, es un equipo que no es constante. O sea, te puede dar un gran juego como este pico que vimos en, en contra los Pats y al siguiente te decepciona como cuando jugaron contra los Commanders, ¿no? Ese tipo de Bears veo eh, esta ocasión, bueno, en este año. Y sinceramente viajando a Dallas me parece que no va a ser ese equipo que responda a pesar de que Justin Fields ya tiene sus jugadas para generar yardas por tierra me parece que sigue siendo un equipo limitado le quitas un jugador bueno la defensiva vamos a ver qué sucede y del otro lado van a enfrentar una defensiva muy buena no no es, eh, siento que aunque jugaba bien la de los Pats me parece que la de los Cowboys tiene elementos que pueden cambiar el rumbo de un juego no el mismo Mike Parsons que mencionas Y bueno, creo que Dak Prescott va a ir tomando ritmo y esta ofensiva también. Entonces, yo sí veo un juego un poquito disparejo en esta
1: ocasión. Sí, y tampoco es es un factor que digas, bueno, es que la verdad trae un pinche, los Bears vienen súper enrachados después de la victoria que necesitan. A ver, o sea, era una victoria que también tiene un componente emocional por decir, bueno, pues es que era el récord de Halas, estaba en juego, una cosa así, y pues contra los Bears iba a haber culero, ¿no? Pero, o sea, digo... Pierden un elemento importante y todo. Y tampoco los Bears creo que han encontrado esa, esa fórmula ya total, ¿no? Y los cabos, siento que este juego lo deben tomar con la cautela obvia que te da un rival que sí puede sacarte juegos complicados. Pero, pero el decir, güey, vamos a darle más repeticiones a, a dak ver cómo, cómo va evolucionando, cómo vamos resolviendo, el, cómo vamos facilitando su regreso a una optimización, ¿no? Entonces creo que pues, es un juego que no, no luce tan complicado para para los Cowboys, si se complica, yo solo puedo pensar que va a ser por culpa de de McCarthy, entonces, pues fuera de eso no le veo mayor riesgo.
0: Sí, creo que el el asunto es, contén a Justin Fields para que no corra demasiado y listo, ¿no? O sea, porque básicamente eso fue lo que hicieron el el partido pasado contra los eh, Pats, y pues, efectivamente, creo que está eh, el ataque de los Cowboys va a ir un poco ascendiendo conforme pasan los snaps y conforme pasa el tiempo. Dak Prescott se va a venir a, a este, a como acomodando, pues, ¿no? Y pues ya, o sea, creo que va, va, va a mejorar la situación, ¿no? Entonces, <coughs> la defensiva de los Cowboys está hecha una locura. O sea, si imagínate que, que eh, contra el pass rush de los Patriots sufrieron los este los bears
2: uh-huh.
0: imagínate ahora contra este pass rush de los cowboys no o sea creo que puede estar bien
3: la situación sí ahí luce ventaja para los, los cowboys aunque me parece que también si no lo saben creo que sí que no podría ausentarse no tiene una lesión pero con Tony Pollard eh, estarían del otro lado no
2: sí y, ¡Ay! Eh, eh,
0: Sí, vamos, creo que ese, ese, ese comité de, de corredores está perfectamente bien puesto en, en Dallas. Y si uno de los dos se ausenta, el otro puede cargar eh, con, el, este, con el peso de la ofensiva. Pero más, si el que se ausenta es sí que le, creo que está más hecho para, este, para cargar con el peso, ¿no?
1: Sí, sí que está más, más para situaciones de yardaje corto, goal line, cosas así. Digo, está muy bien ahí. Pero Tony Pollard uh-huh. es un güey que tiene esa explosividad y esa elusividad que sí te ponen en matchups así de, de, de problemáticos, ¿no? Y recibiendo pases también. Entonces, güey, pues, o sea, digo, si, si vas a perder uno de los dos, dices, ni hablar, sí, que eres un gran tipo, este. te <risa> sí, sí, un fiesta, montón, ¿no? Este, pero bueno. Muy simpático <risa> que eres, cabrón, cuentas chistes y todo, pero. Sí, pero, pero bueno, pero, pero si... Si sí es
3: un buen asset en, en zona de gol, si quieres el no, ¿no? no, sí, claramente.
1: Es un gran asset, pero si, si estás puesto a perder uno de los dos, yo prefiero ah, este, bueno. prescindir de Elliot, porque mm. no es como que te faltan formas de meter el balón eh, en situaciones de yardaje corto, ¿no? O sea, okay. si tienes, tienes un ala cerrada confiable, tienes este pues, un chingo de armas a la ofensiva, el mismo DAC tiene movilidad, o sea, digo, puedes aspirar a otras cosas. O sea, está muy chingón si lo tienes, pero si no lo tienes, no se cae el esquema. Y es que,
0: ¿sabes que Además, el, el uso que le habían estado dando a que Leliot, que es como cada vez más reducido, su rol es cada uh-huh. vez menos, uh-huh. eh, menos extenso y menos diverso, es hace, de... hace justamente que, que sea mucho más eficiente. Le das uh-huh. el balón poco y cada vez que toca el balón, se ve muy bien. Sí. ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? ahí está la fórmula, no, no le busques. das ¿no? pues más peso a, a Tony Pollard y listo. ¿no? Entonces, ¿Qué decimos, amigos? ¿Ganan los Cowboys? ¡How about them Cowboys! Venga, vámonos con los Cowboys, entonces. Siguiente partido, los Miami Dolphins, con su flamante 4-3 después de vencer en Sunday Night a los Steelers, van a irse a meter a Detroit para enfrentar a los Lions. Estos Lions que no han encontrado la forma de ganar. Están 1-5 y pues no sé qué opinan de este, de este partido, amigos. A mí me dan unas ganas tremendas de darle hard pass, no saben.
3: ¿Ya le diste? ¿Ya ocupaste el tuyo? No. Bueno, no. no te quiero quitar esas ganas, Luis, pero, pero bueno.
0: Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. <risa>
3: <risa> sí, está bien hard este.
0: Sí, no sé. La verdad es que no sé por qué lo puse hasta acá en la escaleta. Ya que empecé a pensarlo, no me dan muchas ganas de hablar del partido. Pero bueno. Este, ¿qué opinan? ¿Cómo? ¿Quién gana? ¿Quién gana este juego?
1: Hijo, es que mientras los años no muestren un ápice del poderío ofensivo, este, o, o alguno de sus jugadores defensivos no haga algo destacable, no les puedo volver a, co- a comprar esto, o sea, sinceramente. O sea, tengo que esperarme a ver que hay señales de vida y perdón por mi chingón Dan Campbell, pero pues sí.
3: Y es el Dan Campbell Bowl. Alguna vez uh-huh. fue head coach en de los, los Dolphins. Dolphins así es que. Yo, yo sí creo que los Dolphins deben de ganar este juego. Sí, Dolphins. Perdimos a Jesús Niebla porque era más harpaciable de los osos, dice.
0: <risa> Efectivamente. Este, sí, creo que creo que los, los Dolphins eh, deberían de ganar el partido. Tienen una ofensiva que ha estado haciendo clic. Y, y del otro lado, pues quién sabe si esté a Monra y de, de Andre Swift, etcétera no, no, no. Creo, que, creo que los Dolphins van a ganar, ¿va? Vámonos al que sigue, venga, los Arizona Cardinals van a enfrentar a los descansadísimos Minnesota Vikings digo, los Cardinals vienen de haber jugado en jueves, entonces es mini bye contra bye, ¿no? entonces uh-huh. eh, estos Cardinals que pues vimos a, a a este Kyler Murray peleándose con, Chris, con Cliff Kingsbury, ¿no? Eh, <risas> bueno, vemos a los Vikings con una tremenda este, eh, diversidad de playmakers a la ofensiva. ¿Qué va a pasar contra estos Cardinals este que han tenido a DeAndre Hopkins de vuelta? Y la verdad es que lo hizo bastante,
1: bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este juego? Es que si luce distinto, o sea, el el esquema ofensivo de Cardinals con DeAndre, O sea, es es un güey que necesariamente no puedes ignorar. O sea, es quizá el receptor más dominante de los últimos cinco años, o sea, a a nivel general. Entonces, sí se nota que el equipo marcha distinto con él. Por otra parte, digo, también los... O sea, creo que son equipos bien unidimensionales. O sea, a la defensiva no te ofrecen ninguno de los dos nada, nada relevante. Este, y los dos tienen armas ofensivas como dar, para darse un buen entre. Ya nada más es una situación de ver quién tiene más, o sea, para, para hacer algo aquí. Y como es jueves, híjole, pues es que, digo, no, no es jueves. No, es, no, es, es, es domingo a las 12 del día. Bueno, es domingo a las 12, 11 perdón, de la mañana. Como no, vez. Como no es jueves, perdón, este, Cousins pues lleva esa pequeña ventaja, ¿no? El Cousins. es Kirk cuando nadie me ve, Cousins. Este, <risa> como rola de Alejandro Sanz
0: ¿no? All right, all right. Este,
1: siento que ahí lleva una pequeña ventaja
0: los, los Vikings tienen eh, récord perfecto en casa hasta este momento ¿eh? han ganado mm-hmm. sus tres partidos y ahora quieren eh, sumar el cuarto
3: Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, eh, hablando de los, de los Vikings, bueno sí, es un equipo que viene de descansar, viene de planear este juego eh, que por ahí se le han complicado en algún momento, recuerdo de los Lions, debieron haberlo perdido en casa, pero bueno, lo rescataron al final, pero eh, lejos de esta de, de decir que los Cardinals, para mi gusto, han mejorado con la llegada de andrew Hopkins, me parece que en el juego pasado... Fue una demostración de ver quién era el menos malo por los errores que cometió Andy Dalton y, y en los Saints que le dieron puntos a estos Cardinals y los pusieron en una situación muy fácil para manejar el juego. O sea, al final de cuentas, Kyler Murray lanzó un pase de anotación no y, y creo que Ino Benjamin tuvo una, una buena tarde, acarreó muy bien el balón para, contra estos Saints y en general pues se vieron mejor que los Saints pero creo que todavía les falta les falta subir de nivel a estos Cardinals, me parece que la defensiva todavía le falta a apretar en momentos importantes y del otro lado veo un equipo mucho más completo en ese sentido como equipo, como uh, y que de repente un playmaker de los que tienen te puede resolver el juego. Entonces, un de Andre Hopkins contra Justin Jefferson me parece que es la estafeta así claramente pasársela de una mano a la otra para decirle ahora tú eres el, el mejor wide receiver de la liga, pero pero yo no veo que vaya a ser un juego tan parejo esta ocasión.
0: Sí, fíjate que eh, ves el, eh, el tipo de defensiva que juegan los Cardinals y pues solamente les vino bien que estuviera Andy Dalton en, en el juego pasado, ¿no? Este uh-huh. Porque sí, le interceptaron y demás, pero en realidad la defensiva de los Cardinals es bastante permisiva y contra la pletora de playmakers...
1: Este, eh, ¿a poco no, este la, campaña ya, la campaña ya está jugable, entonces, digo, pues, o sea, yo no sé. ¿no? Uh-huh, en una de esas, Vamos ¿no? a perder
3: a Kyler Murray,
1: ¿eh? Muy bien. Aparte, es, es viernes, entonces, Double Experience Weekend. Güey, eso está cabrón. <risa>
0: Así es. Pero
1: bueno, eh, um,
0: yo creo que, creo que los, los Vikings tienen una, una ventaja más o menos clara sobre este equipo. El, el asunto es que los Vikings de repente parece que salen disparados de un cañón, así en los juegos, o sea, de, 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 así de planan el primer cuarto, las primeras dos series ofensivas son imparables, y después como que viene el ajuste del coach contrario, y, y, y así de, de, de este el coach de los Vikings dice, Ay, hasta, uh, eh, se tarda un poquito en volverle a encontrar la onda, y ya tiene que recargarse pues en el talento de sus jugadores ahí está un poco mi, mi reserva ¿no?
1: es, es la es la descripción perfecta de estos Vikings. O sea, no solo tienen dicen? un modo arranque rápido ya, o sea, es, es, es un es, es un coche gringo güey o sea es un es un dos American charco, Muscle Car así un Muscle Car un arranque y llega la primera curva ¡ah! eh. alcanza lo rebasa el pinche Coche alemán, sin pedos. Entonces...
3: O, o dos aviones que lanzas y después o sea, agarran vuelo y después a planear. Va, ¿Sí? va a planear,
0: <risa> Ándale, ¿a planear? <risa> exactamente. ¿Así? ¿Ah, ¿Sí? sí, sí, sí. Un poco así son los Vikings. Esa es, es mi reserva con este equipo. Pero a, al final de cuentas, como bien lo decías también, Jorge, en algún momento llega uno de esos playmakers y resuelve. ¿no? Sí, o sea, hasta la
3: defensiva, ¿no? Eh, asegurando el, el, la intercepción o recuperando el balón al final del juego. Así es. Sí.
0: Pero bueno, muy bien. Eh, entonces, ¿quién, ¿quién dicen que gane, amigos? ¿Los Vikings o qué? Skull. Skull. Ah, vámonos con los Vikings. Listo. Siguiente partido, el duelo de Ohio, en donde los Bengals van a ir a Cleveland a enfrentar a los Browns. Híjole, a ver, aquí les voy. Uh-huh. Están listos para un, este, una cosa rebuscada y bonita como las que me encantan.
1: A ver, venga. ¡Hombre,
2: oh,
0: Este, oh, oh. este a ver, tengo un par, ¿eh? ahí les va. Este oh, es oh. el octavo juego de Monday Night Football desde la fusión, o sea, desde 1970, que cae exactamente en Halloween.
2: Este oh, es Halloween. This is, oh. Ahora,
0: este también es el Callahan Bowl. ¿Por qué? A ver... Bill Callahan, el papá, es el coach de la línea ofensiva de los Browns. Mientras que Brian Callahan es el coordinador ofensivo de los Bengals. Esta es la quinta ocasión en la que se van a enfrentar los Callahan papá e hijo. Y en todos los duelos, en los cuatro que ha habido, Bill Callahan se ha impuesto. O sea, los Browns han ganado.
3: Me estás oh. diciendo que... Ay, qué maravilla, qué, no? qué
1: horror, Creo que me da más miedo eso que lo de Halloween.
0: Eh, Bill Callahan tiene todo mi respeto. O sea, eh, Bill Callahan es el tipo de coach que en donde se para produce una línea ofensiva increíble. Y los Browns son ese ejemplo. O sea, de verdad es tremendamente bueno. Pero bueno. ¿Cómo ven el, el juego son sí?
2: los mismos, Eh...
3: La, la, la realidad es que mucha gente después de lo que vimos es de estos Bengals en la semana 7 están pensando en que ya están de vuelta. Sin embargo, me, me cuesta trabajo ver estos Bengals de esa manera porque los rivales contra los, a los que les han ganado realmente no son, eh, no, creo que no son de los mejores en este momento. Entonces, creo que han aprovechado y se, obviamente se vieron bien contra los Falcons. Que, wow, Burrow, Higgins, Boyd y Jamar Chase pero yo quiero ver a estos Bengals ganarle a un rival eh, realmente poderoso, y creo que los Browns no lo son, pero es un duelo divisional, y es un duelo en el que me parece que puede cargarse para cualquier lado, obviamente, y y creo que es un gran dato el que nos acabas de dar, es una de las cosas que podría funcionar para estos Browns el juego terrestre con esta poderosa línea ofensiva, y ver qué pasa con con, eh, Jacob y Brissett en los controles, porque yo no veo un juego tan disparejo en este... Va a ser el el último juego, ¿no? El de lunes Lunes por por la noche. noche. Así es que, eh, ¡ah! Me me cuesta trabajo ver claramente un ganador en esta ocasión.
1: Sí, yo estoy coincidiendo con con George aquí. O sea, esta cuestión de que tengas... eh, O sea, viendo cómo ganaron los los Bengals, o sea, fue con con la fórmula Bengal de finales del año pasado, que eso les, les funcionó todo muy bien. Pero, ¿qué vas a hacer cuando no te prestan el balón? Cuando tienes a alguien controlándote el balón con un juego terrestre castigador y que desgasta muchísimo a los defensivos rivales. Y con un coreback, Bridget, o sea, digo, ha tenido un par de salidas con muchos errores y soltando balones y todo, pero en general es un, o sea, cuando ves el espectro de toda su carrera, es un coreback bastante seguro, o sea, cuida el balón, no lo expone tanto. Y pues tiene un par de jugadores ahí, una Mari Cooper, y eso que de repente, pues en un momento dado, sí puede echar mano de ellos y hacer que funcionen este para, para darte, garantizar posesión al menos, ¿no? Entonces, o sea, no sé si esta fórmula que ha venido aplicando eh, Cincinnati en un par de juegos donde sí Joe Burrow luce a, como una aplanadora y todo, sea aplicable a ese juego. Digo, pues también eh, es pues, este juego divisional, etcétera. Todo eso, pero yo creo que son demasiados elementos o sea, se corta muchísimo la distancia, o sea, yo no, no veo que los vengan sean tan buenos, ni que los vengan sean tan culeros, pero, insisto, yo cármicamente me sigo quedando con que quiero que pierdan los pinches Brown. o, o bueno, no sé, aún <risas> quiero que ganen este, y que el primero con, con Deschon de vuelta, lo pierdan, güey, o sea, ya, ya, no, ya no sé a qué atenerme con este equipo, o sea, mira que unidad que ya Ya no o sea,
3: están tan lejos, que eh. Se quiere
0: ganar. Sí, ya no está tan lejos el, re, el regreso de, de, de Sean Watson. Este, No sé. A mí me parece que justamente lo que decías, Jorge, si, eh, no han tenido un gran oponente los Bengals y no me parece que los Browns lo sean. Entonces me parece que otra vez van a salir a 400 yardear, O sea, por de, 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 de Joe Burrow. O sea, me parece que además en lunes por la noche y demás, o sea, me parece que poco va a ser un festín por ahí. Sí, va a tener ahí su momento. Miles Garrett en así, es jugada espectacular. Porque, bueno, sabemos de la línea de los Bengals, ¿no? O sea, va a pasar, pues. O sea, pero creo que también va a pasar el pase de 45 yardas a este Jamar Chase y luego uno de 44 y luego uno de 35 a T Higgins. Y luego, me explico, o sea... Uh-huh. se van a venir otra vez las, las jugadas en chunk plays, o sea en, en largos avances, ¿no? pero bueno Devorando. exacto, eh, sí y, y, y creo que esa es un poco la respuesta a lo, a lo que decías ¿no? O sea, si no te prestan el balón y demás te va a ser largo, o sea te van a estar en tres jugadas, ¿no? o sea, me parece que estos Bengals tienen ese potencial si no, no llegan,
1: vez, ¿no? si no le llegan a Burrow en, en un segundo y medio
0: <risa> exacto, exacto, porque además es eso, ¿no? o sea, este, digo Atlanta no disparó a Joe Burrow nunca, prácticamente pues, le das tiempo a Joe Burrow te vas a hacer pedazos ¿Qué esperabas, ¿no? Sí. O Entonces, sea, pues bueno muy bien, eh, ¿qué dicen amigos? ¿Quién, ¿quién creen que gane este lunes por la noche?
1: yo voy con los Bengals, yo también voy con Bengals está cerrado, pero está bien vamos
0: con los Bengals y creo que lo más disfrutable va a ser los disfraces y demás de ahí de la gente, este Halloween y demás, este color calabaza los dos ¿no? este medio naranjado puti
1: disfraces, puti disfraces.
0: <risa> muy bien ahí está el, el partido de lunes por la noche, luego aquí vienen ya los que se empiezan a poner bastante, bastante buenos o sea, aquí tengo un partido que me costó un montón de trabajo pensar analizar, decidirme los Raiders van a viajar al Superdome y van a enfrentar a los Saints. No son dos equipos espectacularmente buenos, pero oh, qué trabajo me costó decidirme por, o sea, por hacer un análisis para decir, este me parece mejor que este otro. O sea, uh-huh. los Raiders están jugando por encima de su récord. Creo que nos quedó bastante claro la semana pasada. Josh Jacobs está, que no cree en nadie, ¿no? está jugando súper, súper bien. La, def- la, la defensiva de los Saints no necesariamente está haciendo lo que esperábamos o lo que sabíamos que tenía. Su ataque la semana pasada fue una cosa típica porque no tenían receptores, ¿no? Creo que esta semana pueden regresar por lo menos Olave, ¿no? Uh-huh. Y eso les cambia muchísimo la cara a los Saints. Alvin Camara sigue siendo relevante, ¿no? Entonces, son dos equipos que no sabe, bueno, por lo menos yo no sé leer muy bien todavía, y si los enfrentas, me cuesta mucho trabajo este, decidirme por, por cuál de los dos prefiero, o cuál de los dos creo que sea superior al otro. ¿Qué opinan
1: ustedes? ¿Cómo lo ven? Es que sí, los Saints, o sea, también siguiendo tu línea de razonamiento, ya llénote a las defensivas, dices, pues sí, o sea, de un lado tienes a Max Crosby, que anda, anda jugando bastante bien, y todo ese rollo, pero el otro lado, pues la defensiva de los Saints, al menos es lo que los ha mantenido dentro de los juegos, ¿no? O sea, entre y manzanas, o tienes que confiar al menos en esa parte en ese sector del juego equipos especiales, también dices, pues está bastante parejón, quizá con una pequeña ventaja para hacer, o sea, no sé no no está tan claro este, de uno u otro lado, no creo que aquí la diferencia es ver, si sale Dalton de de coreback, que todo indica que es lo que va a salir pues creo que es un juego mucho más vaticinable de cómo se va a ir dando Ah, si sales con Tyson Hill, porque con Tyson Hill puede pasar cualquier pinche cosa, ¿no? O sea, o es un fraude total, o se vuelve loco el cabrón y te anota tres veces o cuatro veces, ¿no? Pues no sé, güey, o sea, está está complicado. ¿Cómo lo ves, George?
3: Sí, está complicado, pero...
1: Me parece que hay
3: ciertas cosas en los Raiders eh, o, o cualidades que me parece que podrían cargarse hacia a su lado. Ya mencionabas a Josh Jacobs. La semana pasada, eh, estos Saints les costó trabajo de tener a Ino Benjamin. Y, y por favor, creo que Ino Benjamin no está ni cerca de lo que puede mostrarnos Josh Jacobs y sus capacidades. Don
1: no Benjamin.
3: Don Ino Benjamin. Estos Raiders, además, poco a poco han desvanecido esta, esta percepción de que era Darren Waller y amigos. Ahora, uh-huh. aunque no esté jugando Darren Waller, me parece que este grupo de receptores está alzando la mano y obviamente encabezados por delante Adams, pero Hunter Renfro, pero hasta Hollins de repente teniendo partidazos. Uh-huh. Eh, y creo que eso también se debe a que Derek Carr te, eh, eh, juega, juega bastante bien. ¿no? Si tú te ponen en la balanza a Derek Carr y a, a Andy Dalton, sin duda creo que se va a cargar siempre hacia Carr. Y eso es algo positivo. Del otro lado, bien mencionabas, creo que estos Saints, se tenían que sostener de lo que les daba esta defensiva y recientemente no hemos visto grandes actuaciones presionan, de repente hacen buenas jugadas eh, se me fue el, el nombre de su linebacker que, que parece safety, que parece que físicamente no impone no, no me refiero a, a este, es el número 20 eh, ah, ¿de los Saints? de los Saints
0: ajá
3: oh. o sea, muy bien, ahorita, ahorita me, me acuerdo <risa> ahorita me acuerdo del nombre y este, pero bueno creo que en general no está jugando bien esta defensiva. Permiten puntos, les avanzan el balón, y hay que recordar también que cuando están a la ofensiva estos Saints, dependen o de Tyson Hill, o de Alvin Camara, y de Destellos, porque creo que también no son constantes en en su accionar ofensivo. Y los Raiders han han hecho puntos con su defensiva, le han hecho puntos recientemente a los Texans, a los Broncos en su momento, y los los Saints creo que son capaces de eh, cometer errores y darles puntos también a los Raiders es que, ¿te estás
0: refiriendo a Tyron Matthew de los Saints?
3: no, 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 Tyron Matthew no, 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 estoy hablando de linebacker, porque Matthew sí es ah, Honey
0: Badger, creo que yo estaba pensando en, en este sí. en, en, en safeties decías, ¿no? de, de, sí. de Mario David, está, está Pete Warner o sea, tal vez te está refiriendo Pete a Pete Warner, Warner.
3: Pete, Warner. Yeah. Pete Warner la verdad es que Ajá. físicamente no impone pero está jugando muy bien Ajá. Pero son casos específicos. Pero yo sí Mira. no veo un juego parejo en esta ocasión. Yo sí creo que los Raiders tienen que ganar este juego.
0: A mí me parece que la clave va a ser una vez más Josh Jacobs. O sea, Josh Jacobs está ganando un segundo contrato en algún lado. No sé si en los Raiders, pero se está asegurando un muy buen contrato nuevo. Porque ya sabemos que no levantaron su opción de quinto año y... Uh-huh se va a hacer agente libre y le va a dar una buena mordida a la manzana el el próximo marzo, que se haga agente libre. Yo también creo que ganan los los Raiders. ¿Cómo lo ves, Toño?
1: Sí, o sea, yéndote al al puro arsenal que tienes, sí tienes que irte ligeramente sobre los Raiders. O sea, digo, sé sé que es complicado, que es un un juego donde viajas, etcétera, pero digo, no, no, no se ve tan tan difícil de franquear. O sea, creo que, mientras los Saints no acaban de definir un poco la, la situación de, de tener un, una rotación estable, o sea, porque ahorita, pues, Cámara ha tenido algo de, de presencia, pero tampoco ha tenido la constancia como, o sea, no ha ligado cuatro o cinco juegos que digas, ya, está oficialmente a regreso, ¿no? Sí. Y creo que eso obedece a que la inestabilidad también en la posición de coreback no, no le ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí, voy, voy con Raiders hasta, hasta, hasta que pierdan. ¿Sabes? El Superdome puede ser pequeño factorcito, ¿no? Sí. Este,
0: pero, pues no sé, creo que, creo que van a ganar los Reyes. Venga. Venga. Va- vámonos al siguiente juego, en donde tenemos un duelo del este de la americana. Los New England Patriots van a enfrentar a los New York Jets. Todo parece indicar que Bill Belichick, al más puro estilo Bill Belichick, nos está, nos está echando a perder la fiesta De eh, la sapineta, ¿no? Este, hoy por la mañana leí por ahí un reporte de que el 90% de los snaps con el equipo titular los había tomado eh, Mac Jones, ¿no? Y que todo indica que va a ser Mac Jones quien, quien sea titular, o sea, por lo menos de momento, así parece, ¿no? Porque hubiera estado padrísimo que este que Bailey Zappi pudiera cantar eh, a coro con Zach Wilson, Stacy's Mom, ¿no? Como lo hizo el <risa> lunes pasado, ¿no? Este, no sé, este partido, a ver, ven a Bill Belichick perdiendo primero contra los Bears y luego contra los Jets en semanas consecutivas. A mí me cuesta muchísimo trabajo ver algo así. ¿Qué opinan? <risa>
1: Hijo, es difícil de creer, pero. He visto cosas más raras esta temporada. ¿Eh? Si <risa> sí. okay. ah, sí sí. le tiene que pegar a los Jets, obviamente, o sea, el perder a, 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 a Bruce Hall, definitivamente o sea, creo que es un duro golpe para este equipo. Este, o sea, digo, pues, Wilson creo que se había beneficiado precisamente de que estaba contando con un juego terrestre, pues que, que le daba balance, ¿no? Siento que ahora sí se va a ver mucho más exigido. Y por el otro lado, digo, pues, sí me gusta la defensiva de los Jets, o sea, lo que est- están haciendo, pues creo que al menos los, los profundos y eso no tienen un peón en, en la vida. Entonces, ya sabes que pues, no, van a, no van a probar mucho a, a sos garner después de la pinche revolcada que, que dio la semana pasada, que dijeron, pues vamos a tirarle nueve pases, ¿sí? ¿Neta, güey? ¿A mí? ya se vio que no es buena idea, ¿no? Sí, exacto, no es la mejor <risa> idea, ¿no? Y pues, no veo uh-huh. a el Chico trepándose a la montaña de su diciendo, pero con mi fórmula sí se pueden. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ah, por otro sí. lado, digo, a ver, ¿qué tal que nos sale Belichick una babada de de que no, no, el que está tomando todos los snaps es este, ahora sale con el otro? O sea, que sería algo muy Belichick, ¿no? Otra vez.
0: Muy viable, muy viable. ¿Cómo no lo ves, Jorge?
3: Eh, a mí me gusta esta versión de los Jets que están mostrando y sobre todo el lado defensivo del balón eh, y con uh-huh. gente joven, ¿no? Eh, eh, Queen Williams la verdad es que está brutalmente muy bien en esta, en esta frontal de los Jets eh, con sus linebackers con sus pass rushers, me parece que en general eh, estos Jets tienen el, el suficiente capital como para poner en problemas a cualquier colega que sea de, eh, que vayan a poner eh, los, los pats Y bueno, sabemos que es Mac Jones, pero no sabemos por cuántas series, ¿no? En <ríe> una de esas se loca otra vez a Bill Belich. ¿Eh? Va a ser el titular hasta que vayan perdiendo por dos anotaciones. Eso es, estoy casi seguro. Así es que vale. puede volver a entrar Sapi eh, a esta ofensiva. Pero, y del otro lado del balón, pese a esta baja que sí es, es brutal, eh, estaba jugando muy bien el Novato Hall. Me parece que al al jugador que adquieren o el que se supone que lo va a reemplazar eh, la verdad es que también está digo, ya lo quisiera yo eh, también en los broncos, como todo el mundo aquí dice nunca dicen James Robinson a los broncos bueno es una gran opción, me, me parece que los Jets pueden mantener este nivel ofensivo y lo que hace Zach Wilson en la bolsa de protección eh, el salirse, en alargar las jugadas en quitarse defensivos es también increíble lo que hace O sea, me gustó mucho lo que vi este fin de semana con, con Zach Wilson en general, veo un equipo mucho mejor entrenado de los Jets en este momento con Robert Sale que los Pats en esta versión que han mostrado y sobre todo una inestabilidad en Bill Belichick que no se decide quién va a ser su coreback. Pero bueno, no digo que sean pésimos los Pats, pero creo que esta vez sí los Jets tienen con qué vencer al equipo de Bill Belichick.
0: Tienen con qué, la verdad. O sea, no, es uno de esas veces en donde no me sorprendería y todo te indica que así podría ser eh, en esta temporada he aprendido un par de veces a la mala a, a, a no desconfiar así de Belichick y por eso solamente pensaría que, que, que pueden ganar los Patriots, ¿eh? o sea eh, no sé eh, la, la versión defensiva de, de, los, de ambos equipos me parece que es
2: uh-huh.
0: prácticamente lo mejor que tienen, ¿no? o sea, mencionabas uh-huh a este a Quinn Williams también está Quincy Williams el Quincy linebacker William. también lo está haciendo muy bien los corners los mencionaste no este safeties o sea la verdad es que están jugando muy bien del otro lado el pass rush de New England también es bastante bueno y, y la línea ofensiva de los Jets no necesariamente es la mejor no entonces creo que cuando las defensivas estén de, de, en el campo de cada uno de estos equipos va a ser su mejor versión no va a ser el el mejor momento eh, me parece que lo de los Jets eh, está, o sea, a pesar de que venían o vienen, siguen un poco en, en esta tendencia a la alta, a la, a la alza, perdón, este el hecho de que hayan perdido a Brice Hall, y el hecho de tener a Elijah Moore tan descontento en su equipo, empiezan a hacer cosas que no necesariamente son buenas señales para un equipo así tan joven, no sí. o sea, Debería de ser al contrario. O sea, todos estamos all in y venga y, y vamos alrededor de Robert Salah y no sé qué. y O sea, motivadísimos y pues no necesariamente, ¿no? O sea, Denzel Mims fue el primero que tuvo esta actitud antes de incluso de que empezara la temporada. Este, no sé. A mí me gustan mucho los Jets y, y me parece que está padrísimo lo que están haciendo. Esta semana creo que es, un, es uno de esos momentos en donde dicen, ok, si sí, vas bien, pero... Pongámosle un poquito de calma, ¿no? Este, creo que los Patriots pueden ganar el partido.
3: ¡Wow! Yo
1: voy con los Jets. Yo voy con los Jets, ¿eh? ¿Tú vas Jets? Yo voy Jets. Son muy buenos argumentos. Yo por (ríe) la ausencia de de Hallboy Patriots. Ok. Y por la animadversión que todavía le tiene Belly a Ah, los Jets, güey. Sí, alguien no no dice a Belly Chick, ¿no? Sí, muy bien.
0: Ok, ahí está este partido. Vámonos al siguiente, al duelo de Pensilvania. Ya pasamos por el duelo de de, de Ohio, ahora vámonos al duelo de Pensilvania. ¡Uf! Los Steelers van a visitar eh, el Lincoln Financial Field para enfrentar a los invictos Philadelphia Eagles, que vienen de descansar, además, ¿no? Los Steelers jugaron en Sunday Night y ahora... Van a enfrentar a los invictos Eagles que tuvieron dos semanas, ¿no? Que están jugando súper bien. Que si hay... O sea, si, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera, ¿quién es, ¿quién es el, el mejor equipo? El bueno de la nacional. ¿Quién es el equipo bueno? Uh, ¿no? Philly. ¿no? Entonces, este, así sin dudarlo, ¿no? Philly, Philly. Y del otro lado están estos Steelers que, pues nada más no encuentran una identidad muy clara, ¿no? Porque dices, no, sí, ya está Big Ken en los, ma- en el- en los controles, pero, ay, cago, cómo lanza intercepciones este muchacho.
1: Hey, está empezando a suceder, Luis dijo Big Ken. ¿Eh? Exacto.
3: ¿Eh? Oh, claro, sí. por supuesto. Sí. Yo ya lo tengo compradísimo. Y Ken. se está transformando no. en Big Ken. O sea, no, es la realidad.
1: No, no seas hater, Luis. Oh, okay, la por algo y por eso no contiene cosas bonitas.
0: ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué opinan de este
3: juego? Pues, sin duda, creo que me gustaría creer que este esta rivalidad de estatal podría darnos un buen juego. Sin embargo, creo que eh, lo veo lejano. O sea, veo que, que los Eagles descansados son un mejor equipo, o tanto ofensivo como defensivamente. Acaban de adquirir a un buen pass rusher que me parece que entrando a, eh, de relevo puede ser, hacer cosas interesantes. La línea ofensiva es buena, Jalen Horst está jugando bien, su juego terrestre se suma a, la, a los buenos wide receivers que tiene, incluso su, a la cerrada Dallas Goddard. O sea, en, en general creo que estos Eagles, y, y, y además apoyados por un buen staff de coacheo, no, Nick Sirianni para muchos se enfila para ser el coach del año. Eh, y, y, y del otro lado tienen esos Steelers que, pues la verdad que lo que saquen esta temporada, cualquier, cualquier cosa me parece que es positiva. Eh, uh-huh. tiene destellos, pero no es constante, de repente sí tiene esta conexión picket to pickens eh, pero no es siempre de repente te sueltan balones en eh, allí Harris tiene una escapada o un pase completo para más de 10 yardas y a la, a la siguiente me parece que le falla un poco, este, se estrella con la espalda de sus líneas, exacto o sea, <ríe> y bueno, la defensiva sigue extrañando a TJ Watt, yo sinceramente veo un juego disparejo
1: sí, aparte a ese, ese elemento que luego se vende como que duelo del, en el estado y eso esto es como que de los duelos estatales que pues, tampoco ha calentado nunca mucho <risa> como que es una rivalidad es una algún... rivalidad en el papel pero como que no siento que desborde sí. emociones de uno y otro lado o sea sabes que los fans de Eagles siempre se van a comportar de la chingada no importa este, quién sea el equipo o sea van a ser un pinche de figuro ah. terrible y ah. los fans de Pittsburgh si van ganando entonces si sí van a ser presentes en el estadio va a ser la super de pedo pero si van de capa caída, pues ni van a pelear mucho, entonces siento que es deslucido. Oye, eh, en algún momento esos equipos fueron uno solo, no ah, sé si se acuerdan,
0: este, hace Steelers, como cinco Steelers. minutos en, 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 la, en la Segunda Guerra Mundial fueron los Steels exactamente, los ¿no? Steelers. Cuando no había suficiente gente para jugar fútbol, se hicieron un equipo, ¿no? Entonces, eh, eh, no necesariamente es una rivalidad ahí como tan este férrea, ¿no? Además, a ver, un poquito de datos históricos la última vez que Filadelfia comenzó 7-0 una temporada o sea, como podría terminar si es que ganan este, este partido fue en el 2004 no sé si se acuerden pero ese año llegaron al Super Bowl sí ¿No? fue el año de Donovan McNabb y Trevor Owens y demás, ahora en los últimos 20 años estos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones y siempre ha ganado el local
2: Okay. Incluyendo
0: Incluyendo Un récord de 3-0 en casa hasta el momento De los, perdón, de un, un récord de, este, de 9-0 contra Pittsburgh En la era del Super Bowl En toda la era del Super Bowl O sea, o sea no ha perdido
3: dos... Filadelfia en la era del Super Bowl Contra los Steelers Contra casa. los
0: Steelers estando en Filadelfia, exactamente Y Filadelfia, ahora sí, tiene Récord de 3-0 en casa en esta temporada Porque, pues bueno, no ha perdido en ningún lado Ni de Nada. casa ni de visita, ¿no? Entonces Eh creo que todo apunta, tanto la historia como los matchups como todo, a que Filadelfia este, pues,
1: recolecte su séptima victoria, ¿no? ¿Cómo lo ves, Toño? Sí, Philly, Philly. O sea, realmente mientras no note alguna debilidad patente en este equipo, este, no te puedo decir, pues sí, me podría alcanzar por una sorpresa de parte de Pittsburgh. Y Pittsburgh, digo, siento que, como bien dices, ya los, los juegos que saque de victoria de aquí en este en, este, en adelante, pues creo que Van de gané, pero este no lo tienen agendado como una victoria, o sea, ni como un posible. O sea, bueno, y sí, o sea, digo, pues mientras no nos pasen muy ojete por encima, estamos bien. Perfecto. Vámonos entonces con Filadelfia.
0: Siguiente partido: Sunday Night Football. Los Green Bay Packers van a ir a Buffalo a enfrentar a los descansados Bills. Eh, también tuvieron su baile la semana pasada y los Packers son otros de estos equipos en donde están muy cerca o ya tocaron fondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo podría ser este, mejor a partir de la, lo que pasó la semana pasada, pero luego te acuerdas que tienes enfrente a los Bills y dices, ay, no creo que sí se podría poner todavía un poco más feo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: luego ¿lo te acuerdas que Aaron Rodgers declara cosas en contra de sus jugadores. Eh... Y dice...
0: El haber perdido en este domingo es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no?
3: Es un equipo roto los Packers. Eh, sinceramente no les creo nada, sobre todo continuando contra los Bills, ¿no? Que aparte es en Búfalo es un juego sumamente complicado para cualquier rival, Eh, el que me digas en la NFL enfrentar a los Bills en su casa me parece que es un duelo muy complicado ahora jugando de la manera en la que están haciendo los Packers, en la que ni siquiera el lado defensivo del balón está siendo efectivo porque también creíamos que iban a a dar pelea de este lado del balón, no no ha sido entonces enfrentar a Josh Allen y sus muchachos con esta versión de los Packers y Aaron Rodgers, me parece que no hay esperanzas para este equipo de Green
1: Bay Sí, siempre contabas con ese Aaron Rodgers que después de una madriza regresaba y daba un pinche juegazo y salía adelante como que con puro bravado, ¿no? Y sus gritos de I still own you, o sea, sí, o, claro. o, o casi, casi, casi ganzar, Pero ahora, pues, no tiene eso, o sea, es, es como un es como un lanzador que pide de la bola rápida y dices, pues, o sea, sí, todavía tiene dos o tres cosas con que te puede ganar, pero ya no tiene el arma letal, güey. O sea, ya, pues o sea, sabes que eso lo puedes dar por descartado. Y siendo que en su caso el arma letal era esa, ese aura de que era un güey que te podía completar cualquier pase complicado en el perro de los momentos. Yo el ver el final del juego anterior que en lugar de lanzar un Hay Mary, un güey que pues, ha basado su carrera de repente en tener esos espectadores Hay Mary, oh no, vamos a hacer esto, 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 y acaba con un pinche patito que se levanta las patas a un liniero. Un... al liniero, cabrón, <risa> es... exactamente. Entonces, güey, estos, estos no son los packers que nos vendieron, no mamen, no, o sea, no. Y bien dice George, tampoco tienen defensiva en, en qué apoyarse. O sea, ahorita, si yo soy los Bills, güey, estoy salivando de decir, güey, tenemos que humillar a un cabrón que... En muchos, en muchos de los memes decían pues pinta para un Super Bowl Packers, Bills, ¿no? O sea, pues al menos los Packers fueron mencionados en la fórmula. Uh-huh. Creo que en este momento la labor de los Bills es salir a, a, a humillar a cualquier posible contendiente a futuro para mostrarle güey, y cuando se pongan las cosas culeras con el clima de acá, te va a ir peor, puto. <risa>
0: <risa> Exacto. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, y es que el asunto con rogers es no, O sea, no está haciendo las cosas que antes hacía de manera automática, ¿no? O sea, que era mucho buscar el receptor libre y, y un muñecazo y pase completo, ¿no? O sea, que era lo que hacía y, y, y no tomar sacks. Por ejemplo, a mí, no sabe, o sea, como cuando enfrentara, cuando me pensaba en enfrentar a Aaron Rodgers, solo podía pensar en la pesadilla que tenía que ser ser liniero defensivo y no poder conseguir un sack contra Aaron Rodgers. Mm-hmm era rarísimo conseguir un sack para Aaron roll porque siempre compraba tiempo y se deshacía del balón. Lo mandaba para afuera, check down, no sé qué, o se deshacía del balón en un segundo y medio, ¿no? Eh, era frustrantísimo y esta vez, esta temporada, no. O sea, Aaron Rodríguez no está haciendo eso y enfrente tiene una defensiva de los Bills que está jugando muy bien, ¿no? Que tiene a Gregory Rousseau, que Matt Milano está jugando muy bien, o sea, me parece una fórmula, especial. Eh, perfecta, pues, para el,
1: el fracaso. De, ¿no? de, sí, de no, marcos, y aparte, ¿sí? una defensiva aparte muy rápida, que eso uh-huh. es lo que siempre le ha pegado a Rogers ¿no? O sea, defensivos rápidos que tienen con reacción mínima, ¿no? Y, y en este juego, pues, este como bien dice Paul Walker, la velocidad mata, cabrón. O sea, me... <risa> Exactamente, <risa> sí, sí. Y anímicamente,
3: ¿no? También, o sea, los Bills vienen de ganarle a los Chiefs en, en Kansas City. Descansaron, tuvieron tiempo para planear. Exacto.
0: O sea, vienes de momento eh, high, ¿no? Por ganar a los Chiefs y luego descanso. Y fíjate, tengo unos datos sobre sobre McDermott y los este... (ríe) Ahí te va. McDermott comenzó a ser head coach de los Bills en 2017, ¿no? Bueno, pues los Bills han ganado cada uno de sus tres partidos de de Sunday Night Football bajo Sean McDermott. Son el único equipo con múltiples victorias y sin derrota en horario, de, en horario estelar en las pasadas oh. seis temporadas. Ajá. Ahora, después del bye, están 5-0 con McDermott al frente. O sea, okay. McDermott no ha perdido desde que es hot coach de los Bills después del bye. Son uno de tres equipos que está con, con récord perfecto en esta situación. ¿no? Hay, si, si, si gana este, más, este adicional va a unirse a Andy Reid y a Don Shula como los únicos head coaches que, que sus primeros seis partidos dirigiendo a un equipo no han perdido después del bye.
1: Obregoides.
0: <ríe> brutal, brutal. <ríe> ¿Quieren uno de La Flor? Ahora. Oh, sí. La Flor.
3: <ríe> La pequeña Francia.
0: La Flor está 16-2 en Juegos Nocturnos, incluyendo Montgill. 13 Incluyendo 13 victorias consecutivas en primetime. Esa es la racha más larga desde 1970. O sea, desde la fusión. O sea,
3: un sí, no pierde cuando todo el mundo está... Esos son datos, eh, eh, son golpes bajos este, para mi persona, Luis Orban. <risa> Tanto hablar de primetimes ya, ya, me tiene loco.
1: Ay, ay, ay. No es el mismo Pero bueno, George
3: que
0: conocíamos. Ya. Así está el asunto con los Packers y los Bills. Vamos con los Bills, ¿no? Creo que quedó bastante claro. Venga. Creo que sí. Nos quedan un par de juegos por analizar, amigos. Vienen el duelo de el oeste de la Nacional entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams. A ver, este es un, eh, el segundo partido ya de, de esta serie en esta temporada. Se enfrentaron en la semana 4. San Francisco le ganó 24 a 9 fácil a los Rams con siete sacks. O sea, un partido en donde vimos así uno de los picos altos de la defensiva de San Francisco. ¿No? Uh-huh. ya sabemos que tiene paternidad ahí este Shanahan sobre McVeigh los últimos siete partidos de temporada regular han sido para él ¿hay alguna posibilidad de que esto sea diferente por el momento que viven? los Rams vienen del descanso los 49ers no están necesariamente a su 100% ¿cómo va a jugar el factor Christian McCaffrey? ¿qué opinan?
1: ¡ay! Iba a usar una de las este, herramientas que tenemos, pero no, no, no. <risa> no quiero hablar de este juego. <risa> Iba a ser un Everybody But The surprise. No, no, no. Este. <risa> no, a ver. Hay algo, a ver. La última vez que se enfrentaron, yo tampoco creía que iban a ganar los Niners. Pensé, dije, bueno, ya McVay ya demostró que no le tienen tomada a la veía porque pues, les ganó un juego de campeonato, etcétera. Tiempos distintos, años distintos, equipos, no puedes decir 100% distintos, pero pues no, no tan similares a como searon el año pasado. Pero a mí sí me sigue extrañando ya muchísimo que, que a Shanahan se le agoten tan rápido las ideas. O sea, este, este esquema de que no han podido eh, anotar más que sus rivales en el tercer cuarto en todo lo que va del año. O sea, dices, pues entonces, ¿qué pasa, güey? O sea los demás hacen ajustes y tú no, tú te quedas bien así como estás y dices, bueno, pues vamos a ver qué hacen esos güeyes en el tercer cuarto y ya vemos cómo acabamos el cuarto, ¿no? No, pues es que no hay lógica, güey. Y y, y cualquiera diría que un equipo que ya tienes a un Jeff Wilson, que funciona? Tienes a a, a un Divo Samuel que puede correr muy bien el balón también. Tienes a Christian McCaffrey, que es el arma blanca por excelencia de, o sea, digo, cuando está sano, y ahorita está sano. Y tienes a Jushik, y tienes o sea, tienes un, 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 un equipo terrestremente tan, tan dominante, y tienes un quarterback que sí depende de que tenga reads este, accesibles, digamos, ¿por qué no basas un poco más tu ataque en eso? ¿Por qué de repente empieza a, a inventar pendejadas como, hey, vamos, todo, todo con Kittle porque está fuera de, de ritmo, no importa, vamos con Kittle." O sea, no sé, siento que, o, o este güey está pasando de cute, Shanahan de a, vamos a intentar cosas porque tiene muy buenos jugadores. O de plano, o sea, no sabe qué chingados está haciendo. Y del otro lado, por el otro, tienes unos rams que dices... Pues sí, pero tus Niners de todos el mundo los tienen tomada la medida. Tampoco es el mismo equipo que era. Eh, Stafford está tirando más intenciones O sea, un ritmo más vertiginoso que antes. Y tu defensiva sí. se puede aprovechar de eso. Entonces, pues, digo, siento que... La lógica me dice que los Niners deben ganar. Pero... Cualquiera, de estos dos, no, no le creo nada a ninguno de estos dos equipos. Nada. Es que, eh, a ver, ¿qué,
0: ¿qué playmaker puede sacar esto? O sea, ¿es Cooper Cup? ¿O es.? En San Francisco hay más, ¿no? O sea, uh-huh. está Divo, en una de esas está el mismo McCaffrey, está en una de esas Eyuk, ¿no? O sea, le encuentras, Kittle, ¿no? Le encuentras más nombres que a los Rams, ¿no? Porque más allá de Cooper Cup, a la ofensiva, ¿qué?
2: Pues,
0: Allen Robinson. Exactamente, ¿no? Entonces está mucho más complicado. Tyler Higby, no me digas. O sea, ¿cómo lo ves tú, Jorge? Game
3: me parece que estoy en, en sintonía con, con lo que menciona Toño, ¿no? Eh, de ser este Kyle Shanahan en el cual Producía running backs y, y de hecho ya son de exportación, ¿no? Monster, este, eh, mm-hmm. ¿cómo se llama? El otro fue Brida, eh, y, y que cualquiera funcionaba en este sistema ofensivo. Ahora se están convirtiendo en necesito playmakers para que mi ofensiva funcione, ¿no? Eh, el caso de, de Christian McCaffrey. Y se están convirtiendo en esto que juraron destruir, que son los Rams. O sea, le están dando poco <risa> valor a los picks de draft para traer elementos que les van a ayudar a ganar y a ganar pronto, porque sí, efectivamente, su defensiva era muy buena, pero han tenido bajas, y eso ha mermado la capacidad de detener al rival, porque en algún momento sí estaban jugando muy bien, y lo dijimos en este, en este espacio, pero ahora la verdad es que con estas ausencias que son clave, sobre todo eh, Bosa por momentos eh, estando fuera, eh, esta defensiva sufre, eh, y es cierto, o sea, existe este, este histórico dominio de, de Cal Shanahan sobre Sean McVeigh, sin embargo, creo que los Rams vienen descansados y pese a que no tienen grandes nombres, porque pues, efectivamente es, es Cooper Cup, o sea, así son los Rams, son los Rams de Cooper Cup desde 2021 y Matt Stafford. O sea, y agrégale que, a quien me digas, estaba del Beckham, sí, pero llegó tarde en la temporada. O sea, a, a final de cuentas, no los Rams no suelen ser ese equipo de grandes nombres del lado ofensivo, sí, del lado defensivo. Y ahí que, que creo que es la clave para esta ocasión, ¿no? Ver un Aaron Donald descansado, ver que esta defensiva vuelva a, a, este, a carburar y sobre, sobre todo aprovechar los errores que están cometiendo los Niners a la ofensiva con un Jimmy Garoppolo que me parece que no está este, jugando al nivel que al menos esperábamos, creo que está abajo del nivel en estos momentos, y que sus playmakers tampoco están siendo factor. Entonces, yo sí creo que, que jugando en casa y con ya el conocimiento de lo que vimos en, en el primer juego, me parece que estos Rams tienen oportunidad de ganar este, este encuentro.
0: Over-Under, 1.5 intercepciones de Talanoa
3: Jufanga. ¡Oh! Bueno, y es que está enfrentando a Matt Stafford. Yo voy con el Over, ¿eh? De,
0: de él solito, ¿eh? De Talanoa. El solito. Dos, raro, sí, 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 dos intercepciones.
3: Sí, sí, sí. Ajá. Es raro ver un, un jugador que intercepte en dos ocasiones. En dos ocasiones,
1: exacto. Ajá, pero, pero sí tomaba, o sea, no, no sé cuánto sea el payout, pero. Te digo, no, 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 lo inventé, ¿eh? O sea, no crean que lo vi en ningún no, lado. Me encantaría, yo. me encantaría. <risas> o sea, sí. Voy a ver si hay un prop de eso, pero sí, sí. pongo un... sí, Muy, el... bien.
0: Muy bien. Oye, eh, otro. Eh, um, Over-under de 70 yardas de Christian McCaffrey. Yo digo que over. Combinadas,
1: pues sí, güey, o sea combinadas. Yo decía por
0: tierra, ¿eh? Okay. Yo decía por tierra. Si es combinadas, ¿vamos a subirlas qué? ¿A 100?
1: ¿Sí, señoras yo, Si yo les ofreciera combinada de McCarthy, sería un muy buen... Display para un segundo juego, o sea, pero es un, es un target adecuado. O sea, tendrías que pensar en eso. Con equipo? ya que es otro en Williams, este, o sea, es otro equipo. O sea, es que sí, o sea, tendrías que pensar si eres Shanahan en cómo le diseño cosas a Christian no, no. McCaffrey, ¿no? O sí. sea, pero a ver, Shanahan, es que tampoco se me hace esa clase de coach, güey. O sea, se me hace que le compran juguetes bien chingones y sigue jugando con el mismo juguetito pendejo de siempre. Con el, es... el rollito de papel del baño, ¿no? <ríe> 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 Así <es>
2: que,
1: exacto. <ríe> ha sido una situación,
3: o sea, eh, creo que estaba en problemas los Niners, o sea, el, el ver qué le voy a diseñar, me parece que ya debió haber existido para convencer a, a este Lynch... A ver, esto es lo que voy a hacer con Christian McCaffrey. Este Tráemelo, es el plan. por favor. ¿Me lo consigues? Esto exacto. es lo que voy a hacer. Ah, ya lo convencí, entonces ya te lo traigo. No, no, ya te lo traje y ahora haz lo que puedas. O sea, ahora grítale algo. Me daría mucho miedo <ríe> si fuera así.
0: Exacto. Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Cómo lo ven entonces? ¿Quién, ¿Quién gana este partido, amigos? Los Rams de locales, los San Francisco 49ers de visitantes. Voy con...
3: Voy me, me. Los Rams de usted.
0: Creo que van a ganar los 49ers. Yo creo que ganan los 49ers.
3: Ok. Muy bien. Ya está. Mm. Último partido. A ver. Ya se está durmiendo otoño. Ya es el último otoño. <ríe> <Sí. risa> si teníamos el viaje
0: de eh, a Londres, ¿no? mm-hmm. de los este, de los broncos y de los jaguars, acá tenemos un viaje de Nueva York hacia que pues o sea, en una de esas es, es igual y es más cortito, pero, pero también está pesado. Claro, es ¿no? ¿no? en es un, es un este un viaje largo largo en el que los Giants van a enfrentar a los Seahawks. A ver, yo no sé si ustedes se acuerden que en 2017 el mismísimo Gino Smith fue el que terminó con la racha de inicios consecutivos sí, de Eli, Eli Manning. Manning.
2: Uh-huh
0: lo dejó en 210 gracias a que Ben McAdoo dijo, hasta aquí, ¿ya? Y estaremos mejor con Gino Smith. (risa) O sea, por, pero bueno. O sea, hoy, si fuera el Gino Smith de 2022, puede ser, pero en aquel entonces, claramente no era el caso. (risa) Sí, ¿no? Pero bueno. Del otro lado tenemos, bueno, aparte tenemos, duelazo, duelazo de Running Backs, ¿no? Kenneth Walker, que está resultando, ahora es el heredero después de la lesión de Rhys Hall a candidato a novato ofensivo del año, contra Seth Con Barkley, que probablemente sea el mejor corredor en lo que va de la temporada completa, ¿no? De las, las siete semanas que llevamos. ¿Cómo ven el partido, amigos? ¿Qué, eh, ¿Qué podemos esperar? Porque la verdad es que es un juego bien antojadizo, no sé qué opinan.
3: Es bien antojadizo porque me parece que es el único juego que tenemos esta semana de dos equipos con récord ganador, o sea, And es el único que presenta esta situación, los demás vas a encontrar un récord ganador o, o, o perdedores, pero es el único que nos, nos va a dar esta semana 8 con equipos que han ganado más de lo que han perdido. Eh, Pero hay que analizar un poco a quién le ha ganado los Seattle Seahawks, porque creo que ha agitado el panel y han dicho, no, los Seahawks y Gino Smith, MVP, y creo que son sobre reacciones, aunque sí hay jugadores y sobre todo novatos de este equipo de Seattle que se han visto muy bien. Gino Smith está jugando, creo que, sobre las expectativas. Nadie esperaba que vieran estas actuaciones de Gino Smith, sin embargo, le ganaron a los Broncos. Eh, Ya sabemos los Broncos a qué nivel están. Le ganaron a los Lions a estos Lions, eh, que, bueno, fue creo que la última ocasión en que superaron los 30 puntos. Después, le ganaron a los Cardinals, le ganaron en casa, y recientemente a los Chargers, que tampoco podemos decir que los Chargers están en un gran paso, que, que o sea, la verdad es que eh, están sufriendo estos Chargers por hacer un buen trabajo, y también las lesiones los han afectado. Entonces, pues me parece que han corrido con cierta suerte, han, han ganado, y eso pues los pone en el radar como un equipo bueno. Sin embargo, no estoy del todo convencido, me parece que es un equipo que a futuro podría dar cosas interesantes, no sé si con Gino Smith, pero bueno, <risa> creo que ahí van por buen, buen camino, pero van a enfrentar a estos Giants que yo sinceramente en cuanto a esta combinación coaching, talento y esta versión que nos está dando Daniel Jones, eh, muy Josh Allenesca, con la mejor versión creo que sacó a Juan en, en, en mucho tiempo, eh, y la defensiva, que es lo que me ha sorprendido de estos Giants. La defensiva, el propio Jalen Smith está jugando bien, la secundaria, la frontal. En, en términos generales, estos Giants están bien entrenados y creo que este, esta ocasión podrían ir a Seattle y dar la sorpresa.
0: Es el Ajá. duelo de los quarterbacks que llegaron sin crédito a la temporada Ajá. y ahorita
1: están diciendo, wow, aquí estoy, ¿no, Toño? Sí, porque aparte, curioso, o sea, no son los récords ganadores, son dos equipos que habíamos presupuestado como posibles últimos lugares de sus divisiones respectivas antes de arrancar la campaña. Otro, son dos equipos con serios aspirantes al coach del año, o sea, porque lo que ha hecho Dave por un lado y lo que está haciendo Pete Carroll por el otro, pues no hay que echarle un saco roto, o sea, muy meritorio. Y, este, y aparte, equipos que está, resultado, está resultando divertido verlos, o sea, honestamente... O sea, si has visto un juego de los Giants, yo te digo, todavía esta semana pasada yo decía, no le acabo de comprar que sean un equipo con un récord así. O sea, siento que es un equipo que va a empezar a mostrar sus habilidades ya en muy corto, pero de momento le sigue dando para los rivales que está enfrentando. Y creo que no es excepción esta semana, porque si estos Giants van a a, a Seattle y le ganan a estos Seahawks, que dices, bueno, pues... Unos hijos que al final no cuentan son los Seahawks de Gino Smith, que puede haberlo sido muy bien hasta ahorita, pero no es Gino Smith la leyenda, es Gino Smith el no sé si que es tan bueno, Gino Smith. O sea, y a lo mejor no lo eres, pero a lo mejor no lo eres, sí. pero aquí estás, ¿no? O sea, el overachiever Gino Smith, ¿no? Sí, totalmente. Y del otro lado, unos Seahawks que si le ganan a los Giants van a decir de muchos, bueno, está bien. O sea, Brian Dable hizo cosas interesantes, le dio mucha confianza a Daniel Jones y eso, pero todavía no están para aspirar a grandes cosas. O sea, es normal que pierdan contra un equipo que tiene un par de receptores súper este, consistentes, como como D.K. y este y Lockett. Este, un, un equipo que realmente tiene un, un novato este, corredor muy cabrón. O sea, podrías pensar por ese lado de que hay argumentos en pro y en contra de los dos. Pero... A mí lo que más me llama la atención del juego es que, o sea, la verdad es que los los dos equipos sí quiero ver el juego. O sea, todo el mundo sabe que odio a los los Seahawks porque es mi rival y odio a la sopilota, pero la verdad es un equipo muy visible hoy. O sea, no me pasaba con, con con los Seahawks de Russell el año pasado. Y el año anterior ese tampoco. O sea, no los quería yo ver porque son los pinches hijos. Y aquí digo, güey, sí me causa esa curiosidad de, lo están haciendo bien, lo están haciendo con unos recursos que no tienen otros equipos y están demostrando cosas que pueden. Y es por eso que me encabronan casos como, pues, los Niners, es decir, güey, o sea, sí La se, se lesionan <risa> <risa> sí, dos o tres estrellas y vales madres. Y un equipo sin Ajá. estrellas, o sea, de repente pierde a Rashad Penny y dices, no, ya valió madres. ahí está. Se le va a Russell Wilson a la y dice, libre, ahí está, güey, o sea, se puede ganar sin estrellas, o sea, no es un pinche requisito. Y puedes crear tus propias estrellas, y creo que este es el, es lo que me gusta de ambos equipos, que están creando sus estrellas. Ese es el caso también con los Giants, exactamente, o sea, mencióname al segundo receptor de los Giants al tercero. O sea, no, bueno, es que, uno. Pero, también han echado a perder a, a receptores como Kenny Gola en el pasado. Exacto, a, y ahí a, sigue Kenny Gola. Sí, ahí están, <ríe> pero no son los que figuran, Le dices Exacto. ¿qué, y, qué, ¿Y qué va a pasar si un día Daniel Jones descubre que los tiene, güey? O sea, no Exacto,
2: manes. ¿no? Entonces no, está,
0: está buenísimo también este, esa narrativa de eh, realmente los Giants están eh, pues creando nuevas figuras, ¿no? O sea, eh, imagínense esta situación en la que los Giants se meten a playoffs, probablemente no lleguen muy lejos o sí, no sabemos, pero se meten a playoffs, para sorpresa de todo el mundo, Brian Dable gana el coach del año, y el próximo año no renuevan a Daniel Jones o sea y lo mismo con los Seahawks eh, los Seahawks pueden meterse a playoffs, no sé qué, y dicen, oh no James Smith
3: no, muchas gracias, vamos con alguien más, no sería una sorpresa sinceramente, o sea a lo mejor Brian Dable tiene planes para, para, o para que este sistema funcione mucho mejor con otro coreback, ¿no? Eh, eh, le está funcionando hoy con Daniel Jones, pero habría que evaluarlo al final del año y, y tomar esas decisiones. No sé, con Gino Smith también no se pensaba. Incluso todos creíamos que, que este eh, Drew, eh, Drew Locke iba a ser el coreback titular. Sin embargo, Gino Smith ganó el puesto y lo está haciendo bien. Entonces, sí, y, y es que también es, hay que darle ese mérito porque... O sea, en efecto, como lo decías al principio,
0: Jorge, no necesariamente han tenido los mejores rivales enfrente de ellos, pero la verdad es que Gino Smith a nivel individual ha estado haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Uh. O sea, cuando ves eh, lecturas, jugadas, pases que hace Gino Smith, dices, oye, bien, o sea, muy, muy bien. O sea, no es como que digas, ah, bueno, le mandó este el pase de tres yardas adelante de la línea de golpeo sí. y entonces DK Metcalf se, se escapó para
3: 15 bueno. más. No, bombazos contra los Lions, ¿no? Y además
0: súper bien bien leídos, súper bien colocados los pases O sea, eso es una cosa muy distinta, ¿no? Y y, y Daniel Jones está haciendo como la piedra en el zapato de todo el mundo porque dices, bueno, a ver, estos no traen nada de receptores. Vámonos hombre a hombre, no pasa nada. Entonces todo el mundo le da la espalda al coreback y Daniel Jones escapa para 15 yardas, ¿no? aprovecha ese espacio y te corre ¿no? entonces dices ah, ahora resulta que me tengo que preocupar o sea te digo, la piedra en el zapato ¿no? Uh-huh. entonces está, está interesante porque además de repente le va a dar la bola a en Barkley y pues va a ser una jugada tremendamente grande ¿no? entonces sí, es un partido que se antoja mucho para ver este, cuál de los dos va a lograr eh, imponerse sobre el otro ¿no? o sea va, va a estar bastante interesante y creo que como decía Estoño Ambos, cuando pierdan, el que pierda, vas a decir, bueno, también, ¿no? eh, Es entendible, ¿no? (risa) Pero bueno, ¿ustedes qué dicen, amigos? ¿Quién creen que gane?
1: Híjole, voy con Seattle, ¿eh? Yo voy con los Giants. Y otra cosa, respondiendo a Roberto Morales, no. Si Golden State siguiera en esta liga, ya habríamos escuchado alguna queja de, de Luigi. Es más, nadie Golden State tomando Golden. béisbol,
0: güey. Así te lo pongo. Sí. De, de entrada, nadie se llama Golden. Imagínate sí. que te oh, llamaras Dorado. 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 Bueno, ya empezamos todo mal. ¿no? Pero bueno. Dorado de Mazatuan <ríe> es... <ríe> Yo creo que voy con los Hijos. Yo también.
3: Muy bien. Hijos. Claro. Wow. a ganar. Muy ¿tú bien.
1: ¿Todavía me fuiste de Seahawks o es de George? No, yo voy con los Giants. Giants, ok. No, está bueno. Sí. O sea, este juego está padre para, pues, para medir un poco cómo, qué traen los dos.
0: Sí, totalmente.
1: Así es, así es. Pero bueno, con esto llegamos al
0: final, amigos, de esta edición de Playbook de semana 8. Recuerden una vez más que pueden ustedes suscribirse a Game Pass esta semana por 100 pesitos y disfrutar de los 15 partidos de este domingo, bueno de, este, de esta semana en general y tener todo el contenido, además no solo, los, no solo los partidos, no pruébenlo 100 pesos, no se van a arrepentir y eh, van a querer más estamos seguros de ello, ya está el link aquí en los comentarios y también en la caja de la descripción de este video, con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá en vivo, si ustedes escuchan esto en plataforma de podcast, regálenos una reseña, ahí un like o cinco estrellas o lo que ustedes hagan en esa plataforma, háganlo para que funcione y en las plataformas de video también like, compartir comentarios, etcétera, se agradecen muchísimo, dale Eh, Luis Obregón, Jorge Tinajero Antonio Semperes se despiden, hasta la próxima esto fue Playbook, bye bye Playbook de primero y diez presentado por NFL Game Pass
2: Is there any doubt how good we be? Right
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere it, This is it. Playbook.
2: Sonora.